0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Aujourd'hui c'est un épisode un peu doudou puisqu'on va parler de Yu-Gi-Oh Et oui, vous avez été surpris quand on a annoncé euh, qu'on allait faire un épisode sur euh, ce manga imaginé par Kazuki Takahashi. Yu-Gi-Oh c'était assez culte pour ceux euh, qui ont vécu euh, l'engouement au début des années euh, 2000. Euh, Comme je l'ai dit, euh, le manga a été... euh, Imaginé par Kazuki Takahashi, il a été prépublié entre 1996 à 2004. Euh, le manga est disponible aux éditions Kana. Il y a 38 volumes qui ont été euh, réunis euh, en intégrale. Alors Yu-Gi-Oh c'est euh, un manga, mais c'est aussi un animé. Et c'est également un jeu de cartes. On va vous expliquer pourquoi, euh, c'est, comment d'ailleurs cette franchise a été créée, et surtout pourquoi euh, elle est restée un peu dans le cœur des, des amateurs de manga. Yu-Gi-Oh c'est aussi de la SF et... On vous laisse écouter maintenant le générique de la série. Et n'oubliez pas, c'est l'heure du duel We're William Fregones, bonjour à vous. Bonjour Lyd. Alors ça fait un petit moment que vous n'êtes pas venu sur le, le podcast, vous êtes maintenant au Japon, euh, vous vivez je pense une vie de, de rêve comme euh, beaucoup d'otaku euh, français qui imaginent que le Japon est un pays exceptionnel. Malheureusement vous ne pouvez pas sortir là suite à la, à la pandémie, vous êtes bloqué et on espère que vous allez revenir euh, très vite en, en France, euh, revenir sur l'émission et faire un podcast en live avec... Euh, avec nous. Euh, d'ailleurs, bah, Pierre-William, comment ça se passe au, au, au Japon, euh, là où vous vivez des, des aventures formidables, je crois, à l'université de Kobe
2: Alors, euh, ça se passe bien à l'université de Kobe. Nous n'avons pour l'instant que des étudiants japonais, puisque donc, je ne peux pas, enfin, je pourrais sortir, mais je ne pourrais pas euh, rentrer, ce qui pose un problème. Et donc, à l'université, eh bien, nous n'avons pas d'étudiants étrangers. Et je pense que, il y a beaucoup notamment d'étudiants français qui aimeraient venir au Japon et ça fait maintenant peut-être, je, je ne compte même plus, mais pff, peut-être deux ans et, et ça ne va pas en s'arrangeant. Donc, euh, il y a un côté euh, extrêmement agréable. Voilà, euh, le Japon, c'est, c'est formidable par pas mal d'aspects. Quand on est enfermé là-bas, en revanche, <rire> c'est euh, beaucoup moins agréable. Et puis, quand on a une profession euh, dans l'enseignement et qu'on bah, ne peut pas avoir les élèves étrangers, pareil, c'est... Voilà, donc c'est un peu en ce moment une atmosphère une atmosphère un peu ambivalente mais, euh, mais voilà on, est, on y croit toujours, j'espère pouvoir passer une tête en France
0: euh, au printemps c'est, c'est bon, on note, on note déjà pour un prochain euh, rendez-vous euh, ensemble, alors on a décidé de, d'évoquer euh, Yu-Gi-Oh euh, Yu-Gi-Oh qui est finalement un manga assez spécial qui a une dimension euh, culte euh, au Japon, qui a aussi eu un vrai succès en France, même si peut-être euh, la franchise est un, un poil moins importante, un poil moins forte euh, Qu'avant, même si Antoine Griezmann, pendant un court temps, fut l'ambassadeur pour, pour Konami de la, de la marque. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi Yu-Gi-Oh! a, eu, a quand même une réputation de manga culte
2: Il a une réputation de manga culte, euh, déjà ça dépend dans quel pays on se place, voire dans quelle zone géographique. C'est vrai que si on se place euh, par exemple au Japon, aux états unis ou en France, il est culte pour des raisons assez différentes. En France, il est culte parce que Yu-Gi-Oh! il est affilié au jeu de cartes. Et c'est vrai qu'il arrive euh, dans une période très particulière puisque c'est la fin des années 90, c'est le début des années 2000. Euh, en tout cas, l'animé euh, Yu-Gi-Oh! C'est, c'est début 2000 euh, en France euh, sur M6, donc euh, voilà. Euh, et donc c'est à peu près en même temps que Pokémon. Donc C'est à peu près en même temps euh, qu'un autre moment assez fort euh, pour le jeu de cartes euh, voilà, avec la dynamique euh, toujours magique euh, qui existent. Euh, donc finalement, c'est une œuvre qui va vraiment répondre à, à un besoin. Euh, déjà, c'est, on va dire, on en parlera sûrement, mais c'est le shonen voilà, dans, dans toute sa splendeur, avec tous les beaux motifs qui sont, qui sont évoqués. Euh, donc ça parle très vite euh, aux gens, et puis en même temps, ça a une atmosphère un peu plus euh, sombre euh, typiquement qu'une euh, œuvre comme Pokémon euh, ou autre surtout le, le début même si ça n'est pas reflété dans l'anime et ça on pourra en reparler et c'est très important parce que, en fait on n'a pas eu la première saison en France on a eu euh, l'équivalent de la deuxième saison euh, c'est à dire qu'on n'a pas le début du manga adapté mais on a vraiment la partie euh, jeu de cartes ce qui fait que pour nous Yu-Gi-Oh! c'est le jeu de cartes alors le problème du culte en France c'est que quelque part il y a un, un côté un peu kitsch C'est-à-dire que finalement, Yu-Gi-Oh! pour beaucoup aujourd'hui, on peut euh, se le remémorer avec un côté euh, très nostalgique, mais le plus souvent on va avoir à l'esprit un générique ultra kitsch, voilà, Euh, l'heure du 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 L. Je pense qu'on ne pouvait pas forcément faire pire. (rire) Et puis, euh, à côté, on va penser au smiley, dessiné sur les mains, le pouvoir de l'amitié. À côté de ça, le pouvoir des cartes, euh, avec euh, des personnages qui hurlent quand ils piochent une carte. Et finalement, on va avoir soit le pouvoir de l'amitié, soit le pouvoir des cartes. Et puis, avec un peu de chance, parfois, le pouvoir de l'amitié et des cartes. Donc, quelque part, il y a ce côté kitsch qui est extrêmement resté en France. Je pense que les gens l'apprécient beaucoup, mais quelque part beaucoup s'en moquent aussi. Voilà. Alors que Yu-Gi-Oh c'est, un, c'est une œuvre qui, qui est vraiment une très belle œuvre, euh, surtout dans le, dans le premier tiers. C'est une œuvre qui a une belle cote de popularité au Japon et une belle cote de popularité aux États-Unis. Euh, on pourrait aussi en parler parce que notamment son, son auteur a toujours été très proche du milieu des, des comics. Euh, donc c'est une œuvre euh, voilà qui a une réception, je pense, euh, différente, qui est appréciée un peu partout. Euh, voilà, euh, Mais les raisons, je pense, aujourd'hui, ne sont pas forcément les meilleures, en tout cas pour son culte en France. Donc, à mon sens, c'est bien qu'on fasse ce podcast ensemble, parce que si on peut la, la réhabiliter pour autre chose que pour « C'est l'heure du duel », eh bien, c'est pas mal. Comment vous, vous qualifiez la science-fiction
0: de Yu-Gi-Oh Puisqu'il y a une forme quand même de, de science-fiction, on ne pense pas forcément à, à ça. Euh, évidemment, il y a un syncrétisme, hein, comme dans beaucoup de mangas, donc, on mélange la SF, l'égyptiologie, euh, les jeux de cartes, euh, le côté un peu euh, comics. Il y a beaucoup de mélanges dans, dans Yu-Gi-Oh, mais il y a quand même une part de science-fiction, notamment avec peut-être la, la
2: VR, euh, une espèce de VR avant l'heure. C'est ça. Disons qu'il y a un vrai syncrétisme dans, dans beaucoup de mangas, un peu de, de ce style, beaucoup de mangas ou d'animés, où on a notamment euh, une hybridation, alors c'est un, terme, <rire> c'est un terme à la mode, entre la fantasy et la science-fiction. Donc, la réponse, on va dire la plus euh, safe <rire> pour moi, ce serait la science-fantasy. Bon, après on pourrait me dire euh, la science-fantasy, euh, ça peut être autant du Damasio <rire> que du Yu-Gi-Oh. Donc euh, à part la rime, il y a peut-être pas grand-chose en commun. Donc la science-fantasy, euh, pourquoi Parce que au départ en tout cas, c'est vraiment un manga qui est très proche de la fantasy. Avec une sorte de machine noire très ésotérique, voilà, on, on parlera d'Égypte, ce genre de choses, avec différents jeux, euh, voilà. Et puis, au, au fur et à mesure, ça avait évolué avec le jeu de cartes par euh, ces fameux euh, duels disques où on va pouvoir mettre les cartes dans, dans certains supports, hein, on va dire de nouvelles technologies, et faire apparaître les monstres pour euh, le combat. Alors, euh, l'auteur a beaucoup été inspiré pendant son enfance notamment du, de, de, de Star Wars et du fameux jeu euh, voilà d'échecs en, en trois dimensions euh, donc on retrouve beaucoup ça dans Yu-Gi-Oh mais il y a aussi quelque part moi je trouve que symboliquement c'est peut-être l'œuvre qui unit le mieux la fantasy et la science-fiction parce que dans l'histoire les cartes sont créées euh, par un personnage qui s'appelle Pegasus voilà, qui a un œil, qui est un, qui est un artefact très particulier, et ces cartes viennent directement euh, d'une, euh, de reliques euh, voilà, ésotériques, égyptiennes, et donc sont les éléments de fantasy véritablement, et le support où elles sont utilisées sont les éléments de science-fiction, c'est-à-dire les nouvelles technologies. Donc on a vraiment cette hybridation qui, dans le jeu de cartes lui-même, est très bien marquée. Et puis à côté de ça, on a aussi, euh, parce qu'on parle là de Yu-Gi-Oh, la série principale, il y a eu pas mal de dérivés, hein, de spin-off, etc., où on va être de plus en plus dans une réalité virtuelle, il va y avoir des phases un peu plus clonage, etc., donc ça va vraiment évoluer vers la pure SF, enfin vers la pure SF, en tout cas vers la soft SF, on pourrait dire, voilà, un peu plus marqué. mais au départ, c'est vraiment de la science-fantasy, c'est extrêmement fort, euh, et puis il y a aussi un autre côté euh, qu'on peut lier à la SF, qui est, qui est l'isekai, ça c'est le fameux genre très japonais, où on a un personnage qui est, qui est Transporté euh, voilà, dans un autre monde, euh, et ça, on l'a notamment euh, pas forcément dans le jeu de cartes, mais on l'a dans toutes les phases euh, jeu de rôle parce qu'il n'y a pas justement il y a pas que ce jeu de cartes, il y a aussi d'autres jeux, notamment des jeux de rôle où les personnages sont projetés. Voilà, ils vont être à la place des personnages, donc on a ce côté très isekai. Et, et répondre à cette question là, ça serait presque donner la même réponse que pour une autre licence qui s'appelle Sword Art Online, qui est extrêmement basée sur ça en fait, sur le mix entre la fantasy et les mondes virtuels, le jeu et euh, la science-fiction. Donc voilà, donc quelque part, je dirais science-fantasy. Après, on pourrait peut-être parler de fantasy urbaine, qui est un autre genre, voilà, un peu euh, aussi qui est très discuté. Alors parfois, c'est des, c'est des genres, c'est autant des labels. La fantasy urbaine, ce serait peut-être un peu plus une série comme, euh, comme Get Backers, euh, par exemple. mais voilà, donc ce n'est pas une question, euh, une question très simple. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Yu-Gi-Oh, c'est à la fois l'emblème euh, du... Euh, du Médiamix, on en parlera, Médiamix, Transmédia, mais quelque part, c'est un peu le genre mix aussi. Euh, et je pique cette expression à, à Denis Taillandier, qui m'en a parlé il n'y a pas longtemps, spécialiste de SF aussi. Donc voilà, c'est un vrai mix de genre et un vrai mix de support. Et c'est totalement assumé. Et d'ailleurs, sur euh, voilà, on va dire l'Internet japonais et sur les, les, les médias japonais, on se garde bien de cataloguer euh, Yu-Gi-Oh! Voilà, on se garde bien de lui donner un genre précis euh, parce que bah, c'est très casse-gueule.
0: Au début du manga, on a l'impression de voir une forme de réécriture de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Euh, je vais expliquer pourquoi. Le jeune Yugi va découvrir un artefact, un artefact offert par son grand-père, un artefact égyptien. Donc, évidemment, on pense à la malédiction hein, des pharaons et autres. Et euh, cet artefact égyptien va euh, imposer à Yugi une autre personnalité, un autre Yugi, plus. Euh, mature euh, plus peut-être maléfique euh, et plus courageux que le pauvre Yugi qui est finalement un héros assez fragile euh, au départ euh, on retrouve un peu cette euh, cette réécriture finalement du gentil Yugi et méchant Yugio
2: entre guillemets. <rire> Alors, c'est vrai que le le début de l'histoire pour faire très simple, on a un jeune garçon, voilà, qui est, qui est lycéen, qui est assez fragile, qui est, euh, voilà, plutôt dans le camp. Et ça, je pense qu'on pourra en parler, notamment quand on parlera de l'auteur, mais qui est plutôt dans le camp bah, de personnes victimes de harcèlement euh, et qui, finalement, en résolvant euh, ce puzzle, euh, ce puzzle très particulier euh, du millénium, va rencontrer une autre personnalité. Hein, pharaon, on ne connaît pas son nom, on le connaîtra qu'à la toute fin, qui lui a perdu la mémoire et qui, lui, est sûr de lui, qui a vraiment confiance, confiance en lui, etc. Donc, deux personnalités très opposées. Ce qui est intéressant, c'est qu'à mon avis, c'est une réécriture, mais c'est aussi une inversion de, de, de Jekyll et Hyde. Alors, Jekyll et Hyde, c'est une œuvre qui est, qui est très fin de siècle. Hein. C'est vraiment l'époque euh, fin de siècle, enfin, fin d'époque victorienne, exactement comme un, comme un Sherlock Holmes. C'est-à-dire qu'on va avoir un petit peu cette critique euh, de la fin de l'époque victorienne euh, parce que si on rappelle brièvement l'histoire de de Jekyll et Hyde de Stevenson euh, déjà ce n'est pas le personnage principal Jekyll hein, il, est, il est observé par Utterson etc donc ça va être plutôt un policier on va essayer de savoir quelles sont les relations entre ce bon Jekyll et ce et ce méchant Hyde et à la base Jekyll c'est quelqu'un qui euh, est extrêmement hypocrite, qui ne veut pas assumer ses penchants, euh, voilà, on va dire pervers, sadique, etc., et qui, euh, par le truchement, euh, voilà, de, de, de la chimie, etc., de, de, de potions ou autres, va créer cette entité de Hyde. Et donc, à partir d'une unité, va créer une dualité parce qu'il n'accepte pas ça. Et donc, il crée euh, un antagoniste. Et ça, c'est intéressant parce que dans Yu-Gi-Oh, on a le mouvement inverse, c'est-à-dire que on a Yu-Gi. Euh, voilà qui a un petit enfant, euh, enfin un petit enfant, un adolescent chétif qui n'a pas confiance en lui, etc., et Pharaon qui lui a confiance en lui. Et plus l'aventure va avancer, plus les deux personnalités vont se rapprocher. C'est-à-dire qu'on va avoir le Pharaon qui, au départ, voilà beaucoup plus euh, pareil, pervers, sadique, peut-être un peu plus fourbe, euh, voilà, qui, qui a beaucoup moins de limites, qui va de plus en plus se fixer des limites, qui va de plus en plus aller du côté de Yugi, et Yugi qui va aussi de plus en plus prendre confiance en lui. C'est-à-dire que c'est presque pas tant une opposition entre le bien et le mal, comme Jekyll et Hyde, c'est beaucoup plus, euh, finalement, entre la confiance en soi et le manque de confiance en soi. Je pense que c'est ça aussi qui a beaucoup parlé aux lecteurs de l'époque, c'est vraiment que l'entité qui arrive, Pharaon, enfin, plus que le mal, c'est une, une entité qui a confiance en elle et qui va partager cette confiance. Après, le point commun qu'on peut trouver entre les deux, c'est que ce sont deux œuvres qui parlent évidemment de leur époque, ce sont deux œuvres fin de siècle finalement, <rire> puisqu'on a fin 19e et euh, fin du 20e siècle. Donc évidemment, d'un côté, j'ai dit la société victorienne, toute l'hypocrisie, etc., le paraître en public, et puis les, les, les choses qu'on ne dit pas. Et de l'autre côté, eh bien finalement, euh, ce côté très japonais euh, où on va dénoncer... Le harcèlement scolaire, euh, à la base, euh, Yu-Gi-Oh!, c'est une œuvre qui qui est très axée sur le harcèlement scolaire et sur la vengeance par rapport au au harcèlement scolaire. euh, Tous sont victimes, encore aujourd'hui, de nombreux euh, écoliers
1: euh,
2: au Japon. Donc, ça, à mon avis, c'est vraiment le le point commun entre les deux. C'est en quoi, finalement, on va montrer le côté pervers d'une société qui paraît quand on la connaît de l'extérieur, et euh, voilà, nous connaissons tous les deux <rire> le Japon. Le Japon de l'extérieur, c'est formidable, tout est bien au Japon. Le Japon, c'est le seul pays au monde, d'ailleurs, j'en profite, qui n'est traité comme aucun autre pays au monde. C'est-à-dire, les médias, pour les médias, le Japon, c'est toujours parfait. Voilà, C'est toujours parfait, il ne se passe jamais rien de mal, c'est le dernier orientalisme, c'est toujours formidable. Et puis, quand on y est, quand on gratte un peu, c'est une société qui est vraiment sclérosée, qui est vraiment perclue de nombreux problèmes. Donc ça, je pense que c'est le point commun. Après, à mon avis, c'est, voilà, c'est cette inversion. Finalement, on part vers la division avec Jekyll and Hyde et au contraire, mais ça, c'est l'esprit de shonen, la réunion, le pouvoir de l'amitié, on a deux personnalités qui se rapprochent dans Yu-Gi-Oh. Je vais pouvoir vous citer un peu l'auteur... Kazuki euh, Takahashi.
0: Ce qui est intéressant, c'est que donc, dans les volumes de Kana, des éditions Kana, euh, à chaque fois, il y avait un petit mot d'auteur qui ouvrait finalement euh, le manga. Et euh, beaucoup de gens euh, qu'on est habitués à lire un petit peu ces petits mots, il y, y a à boire et à manger. Il y a des auteurs qui vont dire n'importe quoi ou qui vont, qui vont rigoler. Euh, d'autres qui vont être assez sérieux. Et c'est le cas de, euh, de Takahashi. Euh, je vais le citer. « Si vous voulez mon avis, un autre mois sommeil en chacun de nous. Notre imaginaire pourrait créer ce double idéal qui précéderait les actions Qu'on n'aurait pas encore accompli dans nos existences, mais il est également possible que notre imaginaire soit influencé par notre entourage. Les gens peuvent nous forcer à entretenir une image qu'ils se font de nous et que ce double ne soit qu'un avatar issu du fantasme des autres. Cet autre moi peut devenir si oppressant qu'on en arrive à ne plus le supporter et qu'on finit par y perdre sa propre âme. » Ce double doit naître de notre seule imagination. Et si vous voulez un bon conseil, faites le marcher tranquillement devant vous. Et il vous guidera sur la voie de vos rêves. » Voilà, alors vous allez, c'est, c'est, on va introduire un petit peu, c'est vous qui allez nous parler de Kazuki Takahashi. Mais je trouve à chaque fois, c'est... Euh euh, petit texte, souvent très intéressant parce qu'il dit beaucoup sur l'auteur et sur la création de ce manga.
2: Oui, notamment dans le, le tout dernier volume où il va vraiment expliquer euh, ce qu'il voulait euh, retenir dans l'œuvre, ce en quoi il croit, même si c'est des choses simples. C'est quelqu'un de très attachant. Ça a vraiment l'air d'être le, <rire> d'être le type très sympa avec lequel on a envie de partager une partie de cartes, typiquement. Alors, euh, Kazuki Takahashi, déjà c'est un Tokuit. Il est né à Tokyo hein, au, au début des, des années 60. Euh, je le disais un petit peu tout à l'heure en, en parlant de Yugi, euh, Takahashi, c'est un enfant qui lui aussi est assez chétif. Euh, c'est quelqu'un qui, voilà, qui, qui, qui reste un petit peu dans son monde. Euh, il a ce point commun d'ailleurs avec Tsukasa Ojo, euh, qui lui aussi est un enfant un petit peu, un, un petit peu chétif et qui essayait de s'intégrer bah, par, par, le, par le dessin. Euh, c'est la même chose pour Takahashi. Et euh, c'est quelqu'un qui, est, qui a un parcours assez intéressant quand il est jeune, parce qu'il est inspiré par de, nombreux, euh, de nombreuses œuvres très différentes. Déjà évidemment les classiques, hein, Ultraman, euh, voilà tout ce qui est euh, Kaiju, euh, Yamato. Enfin bref, euh, on va dire les grands classiques que tous les jeunes japonais euh, regardent. C'est aussi un fan de catch. Euh, il aime bien la série euh, Tiger Mask. Euh, l'adaptation hein, du manga euh, c'est pour ça qu'une de ses premières œuvres euh, qui va être un four complet euh, va être sur du catch euh, et puis euh, à côté de ça il va d'une part beaucoup apprécier les, les comics voilà, les comics américains euh, il va notamment euh, beaucoup citer et, euh, Hellboy Hellboy, ça va être une... c'est un comics qu'il aime beaucoup, de... notamment celui de Mignola. Euh, il va aussi apprécier Mobius, mais pareil, qui n'aime pas Mobius. Et puis, il va beaucoup aimer euh, Simon Bisley, qui est un autre artiste, un autre illustrateur américain voilà, assez connu euh, pour différentes œuvres, comme Lobo, etc. D'ailleurs, Simon Bisley, si veut... c'est quelqu'un qui est très axé sur la monstruosité. Et on retrouvera ça, par exemple, chez Takahashi, dans la représentation des monstres qui vont euh, pas mal euh, puiser là-dedans. Et, euh, et si les personnes ne connaissent pas forcément euh, Simon Bisley, euh, mais qu'elles aiment euh, la série Doctor Who, il y a un épisode qui lui rend complètement hommage, en fait, euh, j'en profite, euh, c'est Satan Pit, euh, en français c'est La planète du diable, où vraiment on va retrouver sa figure de la monstruosité dedans. Donc Takahashi est très axé comics, et puis surtout, en plus, voilà, ses œuvres très japonaises euh, qu'aiment euh, la plupart des, 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 des jeunes gens, euh, en plus des comics, il y a une œuvre qui va considérablement le marquer et qui explique Yu-Gi-Oh Et ça, ça me paraît fondamental parce qu'on ne le voit pas beaucoup. Euh, c'est une œuvre de Fujiko Fujio. Alors Fujiko Fujio, c'est un pseudonyme pour un binôme de mangaka, et ce sont les créateurs notamment de euh, d'Oraemon. Alors Doraemon, on connaît cette figure sympathique, <rire> blanche et bleue, etc. Mais ce sont surtout euh, les auteurs d'un manga euh, très particulier qui s'appelle Mataro, euh, Mataro Gakuru. Mataro Gakuru, c'est quoi C'est euh, littéralement... donc Mataro, c'est le prénom d'un jeune... C'est plus un prénom de, 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 de japonais. Hein, donc Là, c'est un, c'est un jeune garçon, c'est le héros de l'œuvre, et euh, Gakurus, on va le traduire comme euh, Mataro vient, avec deux points d'exclamation, les deux points d'exclamation d'ailleurs qu'on, euh, qu'on retrouve dans, dans Yu-Gi-Oh! Euh, dans le titre, je ne sais pas si ça vient de là. Et dans ce manga-là, eh bien, c'est l'histoire euh, de Mataro qui est un jeune garçon chétif, euh, et qui à son école, en fait, bah, voilà, va se faire intimider, va se faire euh, harceler par... Euh, par des bullies, comme on dit euh, aux, aux états unis et qui va se venger grâce à des pouvoirs surnaturels qu'il a, grâce à des artefacts occultes, etc. Et il va se venger de ces personnes-là avec une très grande cruauté. Il y a par exemple une, une série de cases où on le voit se débarrasser de euh, deux jeunes garçons euh, grâce à une pelteuse et évidemment, euh, <rire> deux enfants contre une pelleteuse, c'est la pelteuse qui gagne. Euh, alors évidemment, même si c'est du hors-champ, c'est quand même très très trash et il est représenté voilà, euh, sous sa forme un peu magie noire avec une cape et, ça. et c'est typiquement le début de Yu-Gi-Oh Où On a le même principe avec un enfant qui se fait harceler, finalement grâce à un pouvoir magique qui est euh, cette fois-ci le puzzle du millenium, eh ben, qui va pouvoir euh, justement euh, se venger personne qui le harcèle, euh, les, f- les faire jouer à ce qu'ils appellent dans le manga Yorugio, le jeu des ténèbres, euh, et les gens vont mourir dans d'atroces souffrances, il y en a notamment un qui euh, va se brûler vif lui-même, il hein, se sert de, de l'alcool, puis on va lui poser un briquet sur la main, et donc ça, ça vient de ce, vraiment de ce manga-là, Matarô Gakure, euh, de, de Fujiko Fujio, donc, il n'est pas connu hein, en France, même dans le monde anglo-saxon, il n'a pas été traduit, mais c'est exactement le même pitch. Et à la base, euh, d'ailleurs, Fujiko, euh, euh, vous avez bien déclaré qu'ils avaient fait ça parce qu'eux-mêmes avaient été des enfants victimes d'harcèlement scolaire. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment une sorte de, de relais dans la dénonciation du harcèlement scolaire. Donc ça, c'est, c'est vraiment pour sa partie un petit peu en France. Bon, il aime... Euh, il va aussi apprécier bah, de nombreuses autres œuvres. Hein. On a parlé de Star Wars, voilà... Euh, Jojo, euh, et puis pas mal, pas mal d'autres choses. Hein. Kamen Rider, bref, c'est quelqu'un qui, qui se nourrit de tout, qui joue à des, à des jeux de rôle, qui joue à des jeux de société, euh, voilà, qui est très ouvert. Et puis, à côté de ça, après, il va euh, devenir designer pour une société de jeux, donc différents euh, types de jeux. Donc, euh, il va, euh, bien sûr, à côté de ça, tenter sa chance dans le manga. Il va obtenir euh, le prix des... Euh, euh, voilà des, des nouveaux espoirs du manga, on pourrait, on pourrait le dire comme ça, à la Shogakukan. Euh, donc, il y a d'ailleurs un prix qui avait gagné Gosho Oyama, <rire> l'auteur de Détective Conan, quelques années après, hein, d'ailleurs pour un one-shot de science-fiction. Mais ses, premiers, ses premières œuvres sont vraiment pareil, sont des fours. Hein. Ça ne marche pas du tout. Et c'est finalement grâce à Yu-Gi-Oh! Où il va donner beaucoup de lui-même, qui au départ n'est pas du tout un manga axé sur les cartes à jouer. Absolument pas, c'est vraiment un manga qui, euh, par le jeu, différents types de jeux, voilà, euh, jeux de rôle, jeux de plateau, euh, des jeux euh, auxquels on n'aimerait pas forcément jouer chez nous, et bien c'est par les différents types de jeux, va dénoncer euh, ce système de harcèlement scolaire et qui va être un manga sur la vengeance, donc extrêmement sombre. Et il le dit d'ailleurs, euh, il parle un peu de son parcours, c'est euh,
0: dans le volume 36, il euh, raconte « À 19 ans, j'étais sélectionné pour être publié dans une revue pour jeunes », Ensuite, les choses se sont compliquées, s'en est suivie une montagne de dessins et de projets refusés. Dix années se sont ainsi écoulées à démarcher différents éditeurs potentiels. Un jour, Jump s'est mis à publier Yu-Gi-Oh en série. Et voilà, c'est ans que je suis sur ce projet, comme quoi dans la vie, il faut être persévérant. C'est vrai que c'est intéressant, on retrouve hein, beaucoup ce côté d'encouragement, ce côté euh, positif. Et ce qui est bien quand on lit euh, aussi euh, ces petits extraits, c'est qu'on se rend compte à quel point c'est très 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 compliqué. On n'a pas du tout, enfin euh, les Français connaissent assez peu finalement le marché du manga dans le sens où euh, les, l'auteur est limite un esclave hein, de, de son œuvre. Il doit rendre des textes, euh, en tout cas rendre des dessins toutes les semaines. Euh, il est noté, les épisodes sont notés dans le, dans le magazine euh, donc si euh, la série perd euh, trop de points en fonction des lecteurs la série peut être supprimée euh, du jour au lendemain euh, on n'est pas droit on n'a pas le droit, en tout cas y a pas le droit d'auteur ne fonctionne pas pareil, c'est la, la fonction de copyright donc c'est compliqué aussi d'être maître de ses œuvres. donc c'est vrai que le, voilà. On, on dit aussi hein, que le, le Japon ça fait rêver sur les mangas mais quand on voit la réalité des auteurs de mangas c'est, euh, c'est assez effrayant
2: et oui, d'ailleurs, il euh, y a beaucoup euh, d'auteurs qui n'ont jamais voulu être mangaka à l'origine. Euh, voilà, euh, moi je reparle des auteurs sur lesquels j- j'ai écrit des livres, hein, Tsukasa Ojo et Gosho Oyama, les deux, <coughs> euh, voulaient travailler dans l'animation. Ils ne voulaient pas être mangaka parce qu'ils voyaient les conditions de travail, ils voyaient à quel point c'était délétère. Là, on a euh, le point de vue contraire. On a vraiment quelqu'un qui veut travailler dans le manga mais qui n'y arrive pas. Euh, et c'est très intéressant parce que, comme vous le disiez, euh, et bien justement, le, le début euh, du manga Yu-Gi-Oh euh, finalement, euh, va être très différent et comme les audiences vont très bien marcher, euh, enfin les audiences, comme euh, les retours vont être très bons euh, au moment où il va mettre euh, le, le chapitre sur le jeu de cartes, voilà qui va faire la célébrité du oh L'éditeur va recevoir beaucoup de lettres de fans, etc., qui vont se demander Mais où se procurer le jeu de cartes euh, Est-ce que ça va continuer comme ça Eh bien, on va décider de complètement réaxer l'histoire et les enjeux autour seulement du jeu de cartes. Et c'est intéressant parce que ce phénomène-là, il arrive extrêmement tard dans la publication du oh Si on le compte en termes de volume, euh, de mémoire, ce volume... sur euh, une trentaine de volumes, 38. euh, C'est-à-dire que c'est à un quart de la publication du manga que Yu-Gi-Oh! devient Yu-Gi-Oh! le manga de jeu de cartes. Avant, ce n'était absolument pas ça, c'était complètement euh, accessoire, d'ailleurs ils ont eu des problèmes, puisque le premier nom euh, du jeu va justement euh, Magic and Wizard va justement faire référence à Magic. Donc, euh, par rapport au droit, ça va être aussi un problème et après, ils vont devoir changer le nom du jeu. Euh, voilà, euh, donc c'est, c'est très intéressant parce que finalement, tout ça n'était pas prévu et c'est un manga qui a complètement changé sa narration et complètement changé bah, son objet principal, celui sur lequel il se concentre, euh, après quand même un temps de publication qui est assez lent, qui est assez long. Donc, c'est quand même pas commun. C'est intéressant
0: parce que c'est dans le volume 8 euh, où euh, l'auteur raconte que la la série télé va être adaptée Euh, et c'est avant les cartes, c'est ça qui est 'est est rigolo, c'est avant l'explosion des cartes que déjà il y a une série TV qui va sortir Euh, alors que cette première saison euh, finalement euh, est loin on va dire du moment le plus intéressant euh, du manga puisque c'est le moment où arrivent les cartes, euh, où arrivent les premiers tournois que euh, le manga prend une euh, une vraie dimension. Euh, d'ailleurs le tournoi c'est un, un, on va dire un cliché même dans les shonen, euh, que ce soit Dragon Ball, Naruto, euh, Hunter x Hunter, euh, le tournoi c'est un peu l'élément incontournable, dans une, euh, peut-être c'est un ressort narratif incontournable qu'on fait du shonen j'ai l'impression Pierre-William.
2: Bah déjà euh, effectivement pour l'animé, c'est vrai que euh, la pro, toute première saison elle n'est pas sortie du Japon et qui explique le début du manga. Donc nous, on a vraiment eu euh, voilà, les séries, et pas seulement nous, pas seulement la France, mais les autres pays. Après, c'est pour ça qu'on a cette perception faussée. Et puis effectivement, nous, on le voit euh, sous l'angle du tournoi, et sous l'angle de quelque chose qui est quand même, tr- j'allais dire très japonais, bon, qu'on peut retrouver dans d'autres œuvres. Hein. On a exactement la même chose dans le début, euh, par exemple, euh, des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Mais on a ce côté rivalité qui euh, devient une amitié. Et c'est vrai que le, le cas, le contexte du tournoi aide à ça. Déjà, c'est un ressort, euh, ça permet euh, des ressorts narratifs extrêmement pratiques, puisque on peut finir sur des sortes de, de cliffhangers, etc., des retournements de situation. Euh, donc, d'une part, c'est pratique pour raconter une histoire qui tient en haleine le public, ce qui va d'ailleurs poser beaucoup de problèmes pour le jeu de cartesio, parce que des cartes vont être conçues pour provoquer les renversements de situation <rire> dans ces tournois-là. Parce qu'effectivement, dans une partie normale, pour les personnes qui ont joué à Magic, par exemple, le, voilà, le cas de Magic, ça ne se passe absolument pas comme ça. Euh, et à côté de ça, ça va mettre en avant le côté euh, voilà, les grandes valeurs du shonen, la rivalité, l'amitié entre les différents personnages. Ils ne sont pas tous, mais presque, à un moment, rivaux et amis. Et des rivalités euh, plus grandes que d'autres, voire des relations euh, voilà, amoureuses, des croches, comme on pourrait dire <rire> à mon époque. Euh, donc, effectivement, le, le tournoi, ça va être très pratique. Et finalement, on va aboutir presque à un manga bah, de tournoi, hein, puisque c'est une succession euh, de tournois qui vont être organisés par, par diverses personnes et qui vont permettre de dévoiler au fur et à mesure les enjeux. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais l'enjeu principal de Yu-Gi-Oh!, ça reste de savoir, ça reste de connaître l'origine du fameux puzzle du millénium, de cette relique, mais aussi de connaître le passé de Pharaon. L'entité qui coexiste avec, euh, avec Yugi.
1: Précédemment ouais. dans yu gi Alors, est-ce que tu
2: commences enfin à apprécier les subtilités
1: de ce jeu des ombres que j'ai créé? Toi et moi, nous sommes les maîtres du jeu. Je t'ai déjà vaincu une fois et je recommencerai! Et voyons, sois réaliste, Pharaon. Tu te souviens pas de ton nom? Un mot qui a le pouvoir de ressusciter Zork ou de l'emprisonner? Quoi qu'il en soit, j'ai découvert un moyen de ramener l'obscur sans connaître ce mot. Mon troisième et dernier sablier, quand le dernier grain de sable sera tombé, le seigneur des ombres le plus obscur renaîtra
0: Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter comment ça se passe qu'on lance une franchise Parce qu'au Japon, donc là, Yu-Gi-Oh Il y a un dessin animé, il y a un jeu de cartes. Euh, en fait, c'est pas du tout. il y a une façon de faire du transmédia à la japonaise qui est assez, je crois, spécifique. Euh, et vous avez travaillé sur le Transmédia. Donc, est-ce que vous pouvez un peu expliquer aux, aux auditeurs comment ça se passe, qu'on veut lancer, comment se lance une franchise au, au Japon
2: Yu-Gi-Oh c'est, un cas, c'est là un, un cas très particulier, puisqu'effectivement, euh, le process de, de création a euh, intégré le process de production au cours euh, de la publication. C'est-à-dire qu'effectivement, les cartes en tant que telles n'étaient pas prévues. Au départ, donc ça c'est important de le noter parce que Yu-Gi-Oh! c'est un cas très particulier. Il est souvent pris comme exemple de ce qu'on appelle euh, le média mix et le transmédia. Alors, peut-être revenir déjà sur ces deux termes. Euh, quand on parle de Japon, on parle beaucoup de média mix. Média mix, c'est une expression qui a énormément évolué dans le temps. C'est à dire que le média mix, le média mix, comme on le concevait dans les années 60, ce n'est absolument pas le média mix comme on le conçoit euh, aujourd'hui. Le média mix euh, à la base, c'est un terme qui va être vraiment euh, un terme industriel, voilà, qui va être euh, utilisé quand on va parler en fait de l'utilisation de plusieurs médias euh, avec un objectif publicitaire, d'une part, et un objectif de rentabilité d'autre part. On le voit euh, pour une série comme euh, c'est pas Astro Boy, par exemple, c'est le grand, grand exemple hein, de Mediamix, c'est-à-dire qu'on sait très bien, euh, les studios d'animation savent très bien qu'Astro Boy ne sera pas rentable en tant que tel, hein, parce qu'on vend évidemment... Euh, euh, voilà, les les les, les animés se, se vendent pas très cher. C'est pas quelque chose qui rapporte de l'argent. Et d'ailleurs, euh, les animés japonais étaient réputés euh, être à bas coût. C'est aussi pour ça que l'Europe s'en est gavée hein, à, un certain, à une certaine époque. Donc, ce qui va se passer, c'est que les studios d'animation vont avoir des sponsors. Euh, donc, ça va être à la fois des ça peut être euh, par exemple des, des confiseurs, ça peut être euh, des marchands de jouets, etc. Et ils vont euh, couvrir les coûts de production, euh, finalement, avec différents partenariats, donc avec des produits dérivés, etc. Et on va réutiliser des assets, comme on dit, euh, par exemple, quand c'était le celluloïde, et ben on réutilisait des images de celluloïde pour aussi des produits dérivés. Donc à l'origine, c'est vraiment ça, c'est vraiment un terme euh, industriel, ça c'est très important, et puis ça a évolué. Aujourd'hui, quand on parle de mix Finalement, on le recoupe énormément avec ce qu'on appelle euh, le Transmedia Storytelling. Donc, on pourrait le traduire par la narration transmédia. c'est-à-dire que le média mix, ça va évoluer vraiment comme euh, le fait euh, d'être un terme marketing avec plusieurs œuvres qui vont être interconnectées entre elles sur différents supports, donc différents médias. Là, typiquement, bah, ça va être euh, les animés, les mangas, les films d'animation, les jeux vidéo, le jeu de cartes pour faire la promotion d'un univers. Ça, c'est important. C'est-à-dire que de plus en plus, euh, finalement, on va lier ces deux termes, puisque le transmedia storytelling va se baser sur des mondes et des personnages. Aujourd'hui, pour être plus simple, on va parler de franchise. Si on parle de, de la franchise Marvel, on est, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on va créer des mondes euh, auxquels les... Alors ça dépend, les joueurs, les spectateurs, les lecteurs vont s'attacher. Et puis, on va créer différents personnages qu'on va voilà, dispatcher. Et donc, on va donner les clés du camion aux, euh, bah aux lecteurs, etc. Notamment, par exemple, pour faire des fanfictions, ce genre de choses. Donc, aujourd'hui, les deux termes sont profondément liés. C'est-à-dire que la narration transmédia et le médiamix, eh bien ça va permettre, d'une part, évidemment, euh, au travers d'un système de franchise, de gagner beaucoup d'argent. Euh, l'exemple type, c'est Pokémon. Pokémon, c'est, le, c'est celui qui a aujourd'hui le, le mieux réussi. Hein, c'est la, la franchise la plus, la plus puissante au monde, euh, de très très loin. Euh, et à côté de ça, ça va permettre aussi, finalement, de créer un univers qui va pouvoir vivre dans le temps. C'est-à-dire de créer des mondes permanents. Ce qu'on pourrait dire. Ça, c'est important. La création de mondes permanents. Mais ça pose aussi un autre problème. Le problème que ça pose, et ça c'est un peu plus théorique parce qu'on parle à la fois de, d'une culture qui va être convergente et divergente par rapport au respect de l'histoire initiale, eh bien, euh, ça va être de créer des univers étendus. Voilà. Et ça, ça pose un gros problème de cohérence puisqu'on l'a vu aujourd'hui avec, euh, avec Star Wars qui se base sur cette logique transmédia et in fine, plus on étend l'univers, plus les règles se brisent, plus il perd son sens, plus il est dilué et ça peut se retourner contre lui. C'est aussi un vrai problème. Donc Yu-Gi-Oh a eu cette problématique-là par rapport aux jeux de cartes, qui ont tellement pris euh, d'importance, entre guillemets, qu'à côté de ça, bah, le manga a disparu, l'anime a aussi un peu disparu. On ne connaît plus aujourd'hui, si on parle de Yu-Gi-Oh! Euh, voilà, alors, au Japon, ça va être un peu différent, mais si on en parle à quelqu'un en France, le début du manga, euh, très dark fantasy, je pense que les gens voilà, ne se rappellent pas forcément. Euh, donc, Quelque part, en termes créatifs, on perd un peu. Après, l'avantage, c'est justement, comme je disais, qu'on crée une diégèse, comme on dit en termes de, voilà, de, de littérature, un univers, de lore, on dirait dans le jeu vidéo. Par exemple, bah, les cartes à jouer, il y a une description. Voilà, des monstres. Et donc, ça pourrait être aussi ce qu'on appelle une narration environnementale dans le jeu vidéo, où on va avoir des éléments qui vont permettre euh, voilà, de, de, de pouvoir s'y retrouver normalement dans cet univers. Mais toujours avec le risque un petit peu bah, de, de, de dilution du, du message original.
0: Euh, en quoi le, le jeu de cartes Duel Monster est, est, si, euh, est, est si révolutionnaire que ça Parce que forcément, qu'on on se dit que ça a autant fonctionné comme les cartes Pokémon, euh, alors peut-être moins parce que les cartes Pokémon sont encore plus gros, mais qui a eu un, un vrai succès populaire. Qu'est-ce qui explique ce, ce succès-là Alors, comme je disais,
2: à la base, euh, c'est un jeu qui s'appelait euh, Magic and Wizards, puisque l'auteur était un... Et toujours un admirateur, un joueur de Magic. Voilà, Magic qui apparaît au début des années 90. Hein, donc, c'est vraiment la période où ça va... Voilà, on y jouait, je pense. Pour beaucoup, on y jouait à cette époque-là. Et euh, dans la version animée, eh bien, on va l'appeler Duel Monster, justement, pour éviter le problème de droit. <rire> voilà. À ne pas confondre, d'ailleurs, avec Duel Masters, parce qu'il y a aussi un jeu de cartes populaire en ce moment qui s'appelle Duel Masters au Japon. Et donc, ce jeu de cartes, alors, je pense que pour l'expliquer... On... La meilleure manière, c'est de le comparer à Magic. Je pense que les gens connaissent peut-être assez bien Magic. Dans les deux cas, on va dire que le cadre est le même, c'est-à-dire qu'on a deux joueurs qui ont des points de vie et le but, à travers les cartes, que ce soit des cartes de magie, des cartes de monstres, etc., ça va être de réduire les points de vie adverses pour gagner la partie. Bon. On a, euh, de mémoire, euh, ces 8000 points de vie dans Yu-Gi-Oh! Ça doit être 20 points de vie dans Magic. Mais grosso modo, la logique, elle est la même. Il y a plusieurs après-différences. Yu-Gi-Oh! c'est un jeu de cartes euh, qui compte, selon l'auteur, environ 1000 cartes. Voilà. Après, on évalue plus ça, euh, entre 700 et 800. Magic, c'est plus de 20 000 cartes. Donc, il y a quand même déjà une différence à ce niveau-là d'ampleur, qui est quand même important à souligner. Après, la particularité de Yu-Gi-Oh!, c'est que c'est un jeu qui se joue vraiment sur la rapidité. C'est-à-dire que dans Magic, on a trois grands types de cartes. On a les créatures, on a les magies, comme son nom l'indique, et on a les terrains. Et les terrains vont permettre de créer de la mana qui va permettre d'invoquer des créatures voilà. Par exemple, c'est-à-dire qu'on va avoir un rythme qui est plutôt lent. Quand on joue à Magic, on se concentre surtout sur euh, le nombre de mana qu'on va avoir pour pouvoir invoquer des créatures. C'est pour ça qu'à mon époque, par exemple, une très belle carte d'ailleurs, dans ses premières versions, les oiseaux de paradis, euh, c'était une carte euh, voilà, qui, pour un verre, permettait, euh, quand on engageait cette carte-là, de fonctionner comme un terrain et donc de créer un mana. Donc, ça va être vraiment, la stratégie, ça va être comment on va pouvoir avoir une réserve suffisante pour invoquer des créatures et gagner la partie. Ça, c'est très important, parce que dans Yu-Gi-Oh!, on ne va pas du tout avoir ce système-là. C'est-à-dire qu'on va avoir un système de monstres qui peuvent se poser jusqu'à 4 étoiles directement. Après, il va falloir passer par des sacrifices de monstres. Autrement dit, on va avoir des monstres beaucoup plus vite, beaucoup plus nombreux, même si on en sacrifie, et puis à côté de ça, avec une stratégie un peu différente, puisqu'on va ajouter le système des cartes pièges. Les cartes pièges, euh, ça va être des cartes justement qui vont être retournées, donc, qu'on ne connaît pas, et qu'on va pouvoir déclencher à différents moments. Évidemment, il y a une énorme part d'incertitude. Et ça, c'est, un des... c'est une des grandes forces de Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire que c'est un jeu qui, euh, on va pouvoir s'amuser très vite, puisqu'on va pouvoir poser des cartes extrêmement vite, des effets vont se déclencher extrêmement vite. On va avoir, dans les deux cas, on a euh, Magic, c'est 60 cartes euh, pour un deck, et Yu-Gi-Oh! Euh, ça peut varier, mais grosso modo, c'est souvent 60 cartes. Mais dans Yu-Gi-Oh, on va en plus avoir des extra decks. Euh, des side decks, etc. ce qu'on va avoir euh, des monstres qu'on va pouvoir invoquer de l'extérieur de son jeu. Par rituel, etc. Autrement dit, c'est beaucoup plus dur de prévoir la stratégie de l'adversaire quand on n'a pas joué contre lui que dans Magic. Dans Magic, quand on voit que la personne en face commence à jouer je ne sais pas, vert blanc, <rire> on va commencer euh, après quelques cartes à comprendre quel va être son type de jeu, les, les, les cartes qu'il va invoquer et surtout les effets. Parce que dans Magic, il y a beaucoup de cartes qui ont des effets à peu près similaires. Voilà, on comprend, c'est, c'est très clair. Dans Yu-Gi-Oh Ce n'est pas le cas. Dans Yu-Gi-Oh Il y a presque un effet par carte de jeu. Il y a parfois, euh, quand on obtient une carte, euh, je ne sais pas, il y a presque une page de texte. Il faut tout lire, les conditions, les sous-conditions, etc. C'est-à-dire que c'est extrêmement dur de prévoir la stratégie adverse. Euh, et ça, ça vient aussi du fait qu'à la base, c'était justement une histoire, un récit, qu'il fallait des retournements de situation. Donc, on a créé des cartes au pouvoir pas possible. voilà On pense par exemple à, à Exodia, voilà, qui permet, avec cartes de gagner la partie dans Yu-Gi-Oh! Et d'ailleurs, c'est la perte de ces cartes-là qui va vraiment lancer l'aventure comme on la connaît dans le, dans le manga et, et dans la série. Et donc, je pense que quand on regarde Yu-Gi-Oh on a un jeu qui a beaucoup plu parce qu'à l'époque évidemment au Japon donc il y avait Pokémon en face les cartes Pokémon demandent aussi de l'énergie cette fois-ci pour activer les pouvoirs des monstres donc elle reste ça reste un jeu qui est plus lent que Yu-Gi-Oh voilà à chaque fois il y a besoin de ressources dans Yu-Gi-Oh il n'y a pas besoin de ressources donc c'est ultra rapide, les parties peuvent se finir très vite, il suffit, on a 8000 points de vie, il suffit bah, qu'on arrive à invoquer, on a une bonne main, un monstre qui a 2000 points d'attaque, qui a seulement 4 étoiles, et ça, ça se fait, euh, bah, on peut gagner la partie en 3 tours. Voilà, il suffit que la personne en face ait une mauvaise main, euh, et puis il y a aussi euh, beaucoup d'anti-jeux très particuliers, donc c'est un jeu, à mon avis, on prend du plaisir très vite, Yu-Gi-Oh voilà, quand on veut quelque chose de très rapide, de très fun, euh, c'est vraiment agréable à jouer. Et puis, à côté de ça, évidemment, il y avait la série. Donc les cartes qu'on voyait dans la série, on pouvait essayer de rêver de les avoir, etc. Donc ça ajoute aussi, comme les cartes Pokémon ou quand on avait, je sais pas, enfin, je n'ai pas eu un Dracofeu feu, sinon euh, je serais millionnaire aujourd'hui et je serais pas là enregistrer podcast. Mais quand on avait ça, c'est pareil, ça nous faisait penser au jeu original, etc. Donc typiquement, c'est la narration transmédia. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on va visiter, alors là, c'est un peu de la sociologie de proximité, hein, mais quand on va euh, dans, les, dans les coins où on vend des cartes, en général, il y a aujourd'hui quatre licences qui cartonnent vraiment de cartes au Japon. Pokémon reste en tête. Mais pas pour les bonnes raisons, c'est-à-dire que les gens euh, prennent euh, Pokémon au Japon euh, pour un Livret A ou un PEL. C'est-à-dire que les gens achètent pour, justement, capitaliser sur les cartes. Mais c'est un énorme phénomène au Japon, hein, on en parle... En France, mais au Japon, c'est fou. Hein. Euh, parmi les, les salariés les cadres sup, etc. C'est vraiment quelque chose qui se fait beaucoup. Après, on a Yu-Gi-Oh euh, Qui reste, voilà, important. Euh, où on a beaucoup de, de grands cartons avec le dragon blanc aux yeux bleus, etc. Très charismatique. Et on a à côté, donc Magic. Voilà, qui a sa petite côte de popularité auprès, euh, auprès un peu des experts. Euh, et puis, euh, Dragon Ball. Les cartes, Dragon Ball Heroes, par exemple, voilà. Donc ça reste les quatre grandes licences euh, aujourd'hui qui cartonnent, avec à chaque fois leur type de joueur.
0: D'ailleurs, c'est assez impressionnant le design des cartes. Euh, et, et vraiment, il y a, pour moi, tout le génie de Yu-Gi-Oh se situe à travers le design. Il y a des cartes qui sont assez inoubliables. On a parlé euh, du dragon euh, aux yeux bleus, il y a le magicien aussi, euh, le magicien euh, noir. Euh, il y a voilà, plein de personnages qui sont assez inoubliables grâce à un design très efficace euh, de, de l'auteur du, du manga. Euh, est-ce que ça participe finalement, euh, toutes euh, ces cartes-là, euh, Yu-Gi-Oh, Pokémon, est-ce que ça, ça amplifie euh, le côté soft power japonais Je sais que vous êtes aussi un, un spécialiste du soft power. Euh, est-ce que voilà, c'est le fait d'être inondé de ce genre de cartes en Occident, euh, ça joue euh, évidemment euh, en termes de soft power.
2: Alors, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, le mangaka se définit lui-même comme un designer de cartes. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui, ce qui l'éclate. Hein. C'est cette création de cartes. Alors, dans le soft power japonais, évidemment, le soft power japonais, c'est très particulier euh, parce que c'est, finalement, le gouvernement a toujours euh, suivi tant bien que mal euh, le mouvement euh, <rire> du privé euh, voilà, qui, était, qui, était, qui était très efficace. L'avantage des cartes à jouer, euh, c'est que ça permet de mêler et des cartes à jouer, et du oh hein, de manière générale, mais ça s'applique aussi à Pokémon, c'est que ça, te met, ça permet de mêler deux types d'économies. Ce qu'on appelle l'économie de la pulsion et l'économie de l'attention. L'économie de la pulsion, euh, ça va être de déclencher le désir de l'acte d'achat. Et euh, qui n'a pas eu envie, euh, justement, d'acheter des boosters Je veux dire, Quand on était peut-être plus jeune, et même encore, on voit un booster de cartes, ça a toujours un côté où ça nous attire ne pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Euh, donc, cette pulsion, c'est extrêmement important. Ça va permettre d'amener évidemment tout ce qui est collection, tout ce qui est échange, ce que voulait justement à la base le mangaka, mais ce que veulent aussi euh, les studios, les éditeurs, etc. C'est-à-dire le bouche à oreille, le fait de créer des communautés de joueurs. On va passer par le principe de la communauté. Et puis, à côté de ça, eh c'est ça va aussi jouer sur l'économie de l'attention. Les journées, elles ne font que 24 heures. Il n'y a que 7 jours. Donc, si on est fan de Yu-Gi-Oh et que, ben bah, voilà, euh, on a lu le manga, on regarde les animés. Alors, euh, l'animé Yu-Gi-Oh, il y a quoi Il y a peut-être 200 épisodes. C'est pas, c'est pas tant que ça. C'est, c'est rien par rapport à One Piece, par exemple. Mais qu'on joue aux jeux vidéo, qu'on collectionne les cartes, eh bien, ça va permettre d'accaparer l'attention euh, bah, du public et notamment du public occidental. Mais c'est la même chose, euh, par exemple, pour les grosses franchises aujourd'hui, comme Marvel, euh, comme The Witcher, etc. Et c'est vrai que le Japon est très bon pour ça, pour accaparer l'attention, et surtout, je trouve, euh, pour susciter le désir. Euh, le Japon suscite très bien le désir, notamment avec beaucoup de produits euh, exclusifs qu'on ne trouve qu'au Japon. Euh, voilà, c'est plus visible pour Pokémon, mais par exemple il euh, y a euh, des Pikachu euh, des, des peluches Pikachu spécifiques par rapport aux endroits où on est au Japon où est le Kitty etc etc euh, donc à ce niveau là ouais je pense que c'est, euh, que c'est très efficace pour le software japonais
1: notre gardien reste invincible c'est ce qu'on va voir c'est à moi de jouer leur gardien de la porte est peut-être invincible pour n'importe quel monstre mais pas pour notre travail d'équipe accrochez-vous les frères Dingo. Là, voilà mon dragon noir aux yeux rouges! Et maintenant, grâce à la magie de ma carte polymérisation, je vais combiner le dragon aux yeux rouges de Joey avec mon squelette malfaisant. Euh, une combinaison? A vous d'affronter l'exceptionnel dragon squelette noir! Votre guerrier ne paraît plus aussi invincible, hein hmm. Alors, comment votre labyrinthe l'arrêtera-t-il
0: <rire> Alors, on n'a pas encore abordé l'égyptologie qui est très présente dans l'univers de Yu-Gi-Oh C'est assez rare, finalement, les mangas qui parlent autant de d'autres pays que leur. Et même d'avoir des personnages dits africains, c'est pas non plus souvent qu'on, qu'on voit
2: ça euh, dans des mangas. Oui, alors c'est plusieurs questions en une. Pour la question, effectivement, des, des personnages de couleur, c'est extrêmement rare. Et en général, les personnages de couleur, euh, ce sont les, les personnages qui viennent du Kansai, donc de là où j'habite, et on les fait passer vraiment pour les Marseillais du coin, euh, on les décide avec un teint un peu plus coloré, voilà. Donc c'est très, euh, c'est très caricatural au Japon, il euh, y a vraiment cette opposition un peu entre Tokyo et le reste du pays, et surtout entre Tokyo et, et, et le Kansai. Après, par rapport à l'égyptologie, euh, c'est assez intéressant parce que, moi j'ai découvert Yu-Gi-Oh, j'ai découvert qu'on s'est sorti hein, voilà en France mais il se trouve qu'après j'ai fait une euh, ma licence 3 d'histoire était axée sur sur l'égyptologie et euh, c'était pas aussi sexy que ça <rire> quand on l'étudie en tout cas c'était beaucoup plus complexe que l'égyptologie telle qu'elle est présentée dans Yu-Gi-Oh. Mais ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve quand même certaines choses. C'est-à-dire que déjà l'auteur a euh, voyagé en Égypte. Non, il a voyagé en Égypte, alors pas au début de la publication, il a voyagé après, pour essayer de s'inspirer notamment des lieux, ce qu'on retrouve très bien. Euh, tout ce qui est euh, architecture de temples comme Karnak, Luxor, etc. Tout ce qui est paysage avec les, les dunes. Sans mauvais jeu de mots, on a réussi à le sortir. Tout ce qui est euh, la vallée des rois. Euh, bref, on retrouve vraiment une certaine... Il euh, y a un côté réaliste, en tout cas dans la représentation voilà, des paysages, des lieux. Ce genre de choses. Après, c'est très lié à l'occulte. Euh, l'histoire, elle est succincte. Le personnage euh, de Pharaon, il est basé sur Toutankhamon, euh, clairement. C'est-à-dire qu'on a deux euh, Pharaons qui sont devenus, justement, qui ont accédé à la royauté très jeune, qui sont morts assez jeunes, euh, dont, euh, finalement, on a euh, effacé une partie du souvenir à un moment donné, hein, c'est pour ça aussi que que, que Pharaon dans, dans Yu-Gi-Oh cherche bah cherche justement son passé, etc., etc., Donc, on a beaucoup de points en communs entre entre son Camon et, et 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 le personnage de, de Pharaon, justement dedans. On a aussi quelque chose euh, qui est assez intéressant, que notamment dans la littérature. Euh, de l'Égypte ancienne, c'est tout ce qui est rêve de royauté. C'est-à-dire qu'en égyptologie, quand on étudie cette matière-là, on étudie aussi beaucoup euh, les songes. Les songes, justement, de personnes qui vont accéder au pouvoir, ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans Yu-Gi-Oh euh, On le voit énormément parce que le, le songe est très présent. C'est n'est plus qu'elle est parfois la réalité, qu'elle est parfois le virtuel, euh, qui est une seconde réalité, qu'elle est parfois le songe, qui est un troisième niveau de réalité. Euh, et l'égyptologie permet aussi Quelque part, euh, de renforcer le côté palais mental, puisqu'on va avoir justement des scènes qui vont se passer bah, justement dans, le, dans l'esprit, le palais mental. Alors, c'est un terme très, très olmésien, mais de, de, de Yugi. Donc, quelque part, ça va donner une coloration qui pourrait faire un peu kitsch, comme ça l'est souvent dans le manga au Japon, c'est-à-dire qu'on va donner une petite coloration, un petit vernis, quelque chose, et puis au final, bon, c'est, il suffit de gratter un peu, il n'y a pas grand-chose. Euh, là, je trouve que ça marche bien. Et puis, il faut quand même se, se rappeler que le final de yu gi le grand final, le dernier arc, euh, justement, on est transporté en Égypte, dans l'Égypte ancienne. Et donc, euh, ça assume complètement son, son lien avec l'Égypte. Ça, c'est quand même euh, assez notable. Oui, le, le final
0: est d'ailleurs en plus un final doux amer, je trouve, qui est plutôt original. Euh, on n'est pas pas souvent habitué à ce genre de finale euh, pour un shonen.
2: Non, c'est vrai. C'est-à-dire que là, on va vraiment... Euh... Bah déjà, on va avoir un final qui n'est pas tant basé sur le jeu de cartes que ça. C'est-à-dire que l'œuvre euh, voilà, a connu son succès par le jeu de cartes, et puis c'est le jeu de rôle qui revient à la fin. On a vraiment le jeu de rôle papier. Même, on est transporté, où il y a des déplacements de personnages qui axés sur le voyage. Il y a des très belles scènes, notamment euh, de cavalcade à cheval, la nuit, etc., c'est, c'est très esthétique et on sent vraiment que le mangaka ici s'est fait plaisir, et il y avait beaucoup de décors urbains avant, euh, Voilà, c'était très euh, plus SF on va dire, et là on revient complètement vers la fantasy, c'est-à-dire qu'on revient complètement vers l'origine du manga pour boucler la boucle, et pour ma part, j'aime, j'aime, plutôt, bien le, j'aime plutôt bien le final de, de Yu-Gi-Oh. Alors on va peut-être aborder un peu les, les personnages, qu'est-ce que vous pensez du duo euh, Yugi alors, Yu-Gi, du euh, duo Yu-Gi, euh, effectivement, on peut voir ça comme, euh, comme un personnage et deux personnalités. Quelque part, dans Yu-Gi-Oh!, ce qui, est, ce qui est très frappant, c'est qu'on a vraiment deux personnages dans l'esprit d'une seule personne. Ça, c'est important parce que c'est très japonais. Euh, ça fait beaucoup penser euh, typiquement à la licence euh, Kingdom Hearts. Dans Kingdom Hearts, on a des personnages comme Sora, etc., où on va avoir plusieurs personnes qui coexistent dans un seul personnage. Et d'habitude, ça pose un vrai problème. Euh, un problème de caractérisation du personnage. Parce que plus on a d'entité, moins on arrive à caractériser une entité physique. Voilà, ce qui est logique, parce qu'on complexifie la donne. Dans Yu-Gi-Oh! ça marche plutôt, euh, ça marche plutôt très bien. Parce que voilà, j'en avais parlé euh, un petit peu tout à l'heure, euh, c'est-à-dire qu'on va avoir déjà le mystère sur cette seconde euh, personne. On ne connaît pas son nom. Et voilà, et ça c'est très judéo-chrétien, c'est le verbe qui crée la personne, c'est-à-dire que on va avoir finalement une, une relation entre inconnus. Euh, une relation entre inconnus qui va finalement devenir la relation d'amitié presque principale de l'œuvre. Au départ, c'est pas la relation principale, hein, c'est celle avec un, un autre personnage, euh, John Uchi notamment, mais c'est pas la relation principale, mais ça devient euh, la relation principale, et euh, on a deux mondes, et ces deux mondes vont se réunir. Donc quelque part, effectivement, ça évoque tout ce qui est personnalité multiple, euh, mais ça évoque surtout, euh, je trouve, comment on peut s'inspirer de l'autre. Voilà, Comment on peut s'inspirer finalement d'une personne pour essayer d'en tirer ses qualités. Alors évidemment, on n'a pas forcément plusieurs personnes qui, qui, qui vivent dans nos têtes, on est bien d'accord, mais comment d'un, d'un adversaire, d'un inconnu, etc., eh bien, il accepte finalement de l'accueillir, c'est très mystique, euh, pour l'aider et finalement aussi pour s'aider lui-même. Et les deux enjeux sont présentés dans un seul personnage. Et je trouve que la distinction entre les deux est très bien faite. Il n'y a pas de mélange comme dans Kingdom Hearts, on se perd un petit peu. Euh, c'est beaucoup plus efficace.
0: Oui, et puis euh, le... ce qu'ils ont réussi à faire, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le Dark Yugi est beaucoup plus intéressant, en fait, que le, le simple Yugi. Euh, et du coup, le... en term... on veut voir le Dark Yugi. Et ce qui, est... ce qui est plutôt bien joué, c'est que plus on avance, plus... Euh... Euh, plus finalement le petit Yugi prend de
2: l'importance aussi, quoi. Exactement. C'est, encore une fois, c'est cette idée de revanche un peu sur la vie d'une personne voilà, considérée comme fragile, harcelée, qui finalement va prendre confiance en elle et on va aboutir à la toute fin du manga, justement, à... Voilà. Euh... Cette... Euh... Comment dire ça Alors, ça, ça, je ne veux pas spoiler, mais disons qu'on va aboutir justement au moment où eh bien, le, le petit Yugi, euh, par rapport à Pharaon, bah, va être, va quasiment être la, presque la même personne. Voilà. Va devenir presque la même, deux personnes différentes, mais va acquérir presque la même personnalité, avec les mêmes qualités, tout en restant lui-même.
1: Je me fiche de ce que dit Joey, tu dois retourner à ses côtés pour l'aider, et vite je ne peux pas faire ça, Joey a besoin de se battre seul, je dois le laisser se débrouiller Yuki oh Si je ne respecte pas ma promesse et que j'aide Joey, il sera disqualifié Nous devons croire en lui pour qu'il croie en lui-même Oui, oui, je crois qu'il n'a pas une seule chance de gagner Mais Tristan, dans ce duel il y a plus important que de gagner ou de perdre Il s'agit de Joey qui apprend à être un grand frère responsable pour sa petite sœur Et même s'il croit ne pas avoir besoin d'aide, il doit savoir qu'il a notre soutien
0: ah, oh, je ne sais pas. Évidemment, Shonen oblige, on a le rival. Euh, on, peut, on peut peut-être un peu parler de Seto Kaiba qui est le grand anti héros de la saga, qui est un personnage d'ailleurs assez intéressant, euh, qui est le, le, l'autre grand personnage, je trouve, de la série.
2: Oui, Seto Kaiba. Euh, alors, il est présenté au départ comme un type, voilà, de, de l'âge de Yugi, complètement différent, qui a confiance en lui, qui voilà est vêtu euh, de blanc et de noir avec une sorte de sorte de trois quarts, voilà. Très élégant, euh, très puissant, très riche, complètement détestable. Voilà le, le, le prototype du connard ultime, clairement. Il est présenté comme ça au départ. Et finalement, on va au fur et à mesure comprendre son histoire. Euh, déjà, ce qui est très important, c'est que chaque personnage de Yu-Gi-Oh! est associé à une carte. Et lui, donc, il est associé au fameux dragon blanc aux yeux bleus. Comme, par exemple, voilà, on a le, le, le magicien euh, des ténèbres qui est davantage associé à Yugi ou autre. Et cette carte-là, c'est vraiment la première carte qui marque donc, et qui montre que ce personnage-là est très important. Après, son histoire, elle est intéressante parce qu'à la base, c'est, un, c'est une personne qui va être recueillie par un père adoptif, donc avec son petit frère. Les deux vont être recueillis par un mania des affaires très puissant qui va l'éduquer. C'est Okaiba comme euh, voilà son successeur. Il va l'éduquer à la dure, il va. Voilà. Le, 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 disons que cet Okaiba n'a pas de père en tant que tel, où il a un père voilà, adoptif, mais qui le contraint à étudier énormément, qui le contraint à être le meilleur pour reprendre la société, jusqu'au jour où il va devenir meilleur que son père adoptif, il va réussir à le virer du board de la société, et son père, par la suite euh, adoptif, va se suicider. Donc, Quelque part, c'est assez freudien, hein, puisqu'il tue le père. Et d'un autre côté, on a aussi, ce côté, euh, on a aussi cet aspect très enfant-soldat. Euh, parce que c'est quelqu'un qui naît de la rivalité et qui naît du duel. Et donc, quelque part, il symbolise à lui tout seul euh, eh bien, le jeu de cartes dans Yu-Gi-Oh! Il symbolise cette idée du duel, cette idée de la rivalité, qui va de plus en plus évoluer en amitié. Parce qu'au départ, il est détestable, son petit frère et d'ailleurs encore plus détestable que lui. Et puis, au fur et à mesure, le petit frère va voilà, essayer de calmer son grand frère. Le grand frère euh, va voir qu'il y a d'autres ennemis, va comprendre que parfois, il faut aussi aider Yugi, enfin, notamment à certains moments, lui passer des cartes. Donc ça, c'est très symbolique, hein, l'échange de cartes pour l'aider dans une partie, hein, euh, à un moment donné, euh, au cours euh, de l'aventure. Et puis, jusqu'au moment... Euh, jusqu'au moment euh, final, euh, où justement là, cette fois-ci, on va être euh, dans l'Égypte ancienne et on va comprendre euh, d'où le dragon blanc aux yeux bleus vient. Parce qu'il faut voir que euh, les cartes euh, viennent voilà de, de, d'entités très spécifiques. Et là, on va lui donner, on va vraiment le caractériser euh, et on va en faire, euh, bah voilà, typiquement... Euh, il va passer d'un côté d'antagoniste complet à une sorte de euh, Sasuke-like. Quoi. voilà, À une sorte de euh, héros un peu méchant, mais qui finalement euh, est quand même plutôt un héros. Voilà. Donc c'est exactement, effectivement, on est dans euh, le monomythe, euh, on est vraiment dans du euh, Kamberu, là uh, typique, typique du shonen. En,
0: entre, les, entre ces deux personnages, on voit vraiment aussi, euh, on, va, on va dire, un, un combat qu'on connaît déjà bien, euh, Yugi est un geek, euh, Seto est un, est un geek corporatiste euh, qui souhaite créer un empire de jeu on retrouve finalement cet affrontement entre le gentil fan et le méchant capitaliste c'est une vision très années 80 à la Tron ou plus récemment à la Ready Player One euh, c'est assez rigolo de finalement retrouver euh, cet euh, antagonisme qui est assez classique hein, dans la pop culture maintenant euh, le, le gentil geek face à la méchante corporation effectivement ici
2: c'est exactement cette rivalité là euh, c'est effectivement la rivalité euh, entre euh, les puissants du privé et finalement euh, les individus euh, lambda. Bah, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais euh, il y a, il a la Keiba Corporation, donc il porte son nom. Quand il a viré son père, alors dans le, la diégèse de l'histoire, c'est une société qui à l'origine faisait même euh, de la vente d'armes. Donc on a vraiment ce côté en plus très axé sur ils ont tiré leur argent justement en profitant de la guerre, et puis après ils évoluent euh, avec une réalité virtuelle, avec etc., mais c'est toujours aux fins de puissance, aux fins de gagner de l'argent. Et au fur et à mesure, euh, dans l'histoire, que cet Okaiba va s'éloigner de la compagnie, à la fois d'ailleurs physiquement, pour disputer différents tournois, etc., euh, mais aussi finalement va s'en éloigner, même en tant que dirigeant de la société, et bien il va retrouver son humanité. De plus en plus, effectivement, il y a cette idée que ce type de société euh, corrompt. Et puis, euh, quelque part, ça fait un antagoniste aussi, euh, ça fait un antagoniste assez pratique. Voilà, c'est-à-dire qu'on comprend tout de suite les enjeux. Quand on met euh, un empire euh, du jeu en face, hein, dedans, c'est des cris, ils font énormément d'argent, euh, ils sont très puissants, ils emploient euh, beaucoup de monde. Et puis, tous les personnes qui travaillent là-bas, euh, voilà, sont des gens assez peu recommandables. C'est-à-dire qu'il n'y en, euh, en a pas un pour sauver l'autre. C'est soit. Euh, c'est un peu marche ou crève. Voilà. Soit on arrive à être les meilleurs. Soit ça ne sert à rien. Mais quelque part, parce que dans la question, il y avait un petit peu cette idée que c'est cliché. C'est cliché, oui. Euh, mais il faut connaître aussi le principe des sociétés au Japon. <rire> les sociétés au Japon, quand on a bossé avec certaines sociétés ici, il y a ce côté dévotion à la société. Cet aspect où on ne compte pas ses heures. Oui, certes, on a réduit le nombre d'heures de travail, mais quelque part, c'est pour ne plus payer certaines heures supplémentaires. On travaille énormément. Les salariés de forment une vraie caste avec leur code. Voilà. Euh, très différent, on va dire, des gens euh, ordinaires. Donc, c'est pas étonnant euh, de la part d'un, 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 d'un Tokyoït euh, qui voit ça autour de lui. Qui voit ces gens qui évoluent dans des sphères euh, complètement d- différentes avec des euh, des sociétés euh, bah, qui parfois peuvent être euh, complètement prédatrices. Voilà. Donc c'est cliché, mais c'est aussi une réalité ce type de société. Puis très paternaliste évidemment euh, au Japon. Elles existent.
1: Kaiba, mais comment es-tu venu dans ce monde Ça fait des heures que je me pose exactement la même question. En tout cas, je ne suis pas ici par ma volonté. Crois-moi, je connais des endroits plus agréables pour passer mes vacances. Veux-tu bien m'expliquer pourquoi tout le monde porte un déguisement si ridicule et parle comme dans un peplum ou un vieux film de gladiateur? et d'ailleurs lui Je suis censé croire que c'est la version antique de Seto Kaïba. Il s'appelle Seto, et il y a 5000 ans, il a courageusement combattu à mes côtés pour sauver l'Egypte. J'ai aussi découvert que son père est en réalité le frère de mon père. Tu insinues que nous sommes cousins Tout ce que je sais, c'est que nous sommes dans le passé. Et que la puissance maléfique qui a essayé de détruire l'humanité est revenue. Je te conseille de ne pas rester ici. Cet endroit est dangereux pour tout le monde. Tu dois partir. Ça te fait peut-être plaisir de penser que tu es un pharaon égyptien, mais moi, je n'y crois pas. De toute façon, pharaon ou pas, personne ne dit ce qu'il a à faire à cet Okaïba. Est-ce que c'est clair Comme tu veux.
0: Alors, comment on fait pour commencer euh, Yu-Gi-Oh C'est quoi vos vos conseils Parce que quand on regarde toute la liste des franchise, multi-franchise, euh, c'est pas forcément évident de se dire par où je commence. Peut-être le plus simple, c'est de, d'aller lire les, les mangas qui sont disponibles chez Kana
2: Alors déjà, euh, à mon avis, il ne faut pas commencer par l'anime, <rire> ou il faut oublier euh, l'anime français. Euh, c'est, d'ailleurs, euh, c'est d'ailleurs marrant parce que euh, le, le doubleur de, de Seto Kaiba, c'est celui qui double c'est dans Pokémon. Donc euh, ça, donne <rire> ça donne une atmosphère un peu euh, particulière à animer quand on, quand on l'a en tête. Non, euh, blague à part, à mon sens, il faut commencer par le manga. Déjà, on ne peut pas commencer par... Euh, les jeux vidéo sont beaucoup trop compliqués euh, et les tutos ne sont, sont pas terribles. Voilà, pour débuter, à mon avis, c'est bien de commencer par le, le manga et c'est surtout bien euh, de lire les dix premiers, de voir un petit peu où la série est née, euh, de comprendre comment elle, s'est, comment elle s'est forgée et de voir ce qu'elle devait être initialement. Parce qu'en fait, il y a deux séries Yu-Gi-Oh Il y a la série des origines, et il y a celle ensuite voilà, qui, qui s'est axée sur le jeu de cartes, hein, qu'on, qu'on l'apprécie ou, ou qu'on le regrette à partir voilà, du huitième tome. Et d'ailleurs, à un moment, entre deux arcs, euh, l'auteur revient à un, une sorte de jeu de rôle, euh, de jeu de dés aussi, qu'il appelle des donjons euh, dragons, euh, je crois, de mémoire, avec une idée géniale de dés euh, dont les patrons euh, eh bien, se, se déploie sur un, un terrain de jeu et donc on jette des dés pour faire apparaître des monstres, on déploie les monstres sous forme de patron de dés et puis ils avancent comme ça et euh, ça c'est, c'est exceptionnel et à mon avis c'est beaucoup plus euh, intéressant que le jeu de cartes et la fin aussi est vraiment, euh, est vraiment bien donc à mon avis c'est une série qu'on peut lire euh, aujourd'hui très facilement hein. Elle est, elle est traduite en français, donc il faut en profiter. Ce n'est pas le cas de toutes les séries. Euh, je pense qu'on peut le répéter et on a des, toujours des très bonnes traductions, euh, le plus souvent en français. Et ça permettra de mettre de côté l'idée du pouvoir de l'amitié. Et ce pouvoir de l'amitié, l'auteur aussi le revendique. Et nous, aujourd'hui, ça nous fait un petit peu rire parce qu'on a des choses un peu plus, voilà, un peu plus sombres aujourd'hui. Euh, voilà, mais, mais à la base, ça partait vraiment sur de bonnes intentions. Et D'ailleurs, lui-même disait que euh, le you de Yugi et euh, le, justement euh, le Joe de Jonuchi qui est son meilleur ami, hein, je crois qu'il a été traduit par Joey euh, en français euh, et dans le monde anglo-saxon et eh bien ça permettait euh, justement de former euh, en japonais le terme euh, amitié Yu-Gi-Oh! donc c'était même dans les noms des personnages et, et le mangaka était très content de ça et il en parlait etc nous ça, ça nous paraît un petit peu nier mais je pense que c'est vraiment une œuvre qui, dans ses origines, euh, en tout cas, le début est à lire. Ouais, pour la découvrir, vraiment, euh, relire le manga. Et c'est le cas, à mon sens, de beaucoup d'œuvres. D'abord, le manga. Euh, et après, l'anime, qui est souvent une deuxième œuvre.
0: Super, bah ce sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup, euh, Pierre-William Frigones, d'être venu une nouvelle fois sur le podcast. On peut euh, vous lire. Alors Votre dernier euh, ouvrage s'intitule L'énigme détective Conan, une affaire de style. C'est aux, disponible aux éditions Pix Love, ça analyse tout sur Détective Conan, euh, d'ailleurs je crois qu'on est euh, amené à se retrouver assez vite pour les éditions Kana, Pierre-William on va animer euh, une. Euh, en tout cas je vais animer vous, vous allez devoir commenter et répondre à mes questions euh, <rire> autour des polars et euh, du manga euh, et justement on parlera des œuvres qui sont disponibles aux éditions Kana, il y a Conan vous allez être obligé de nous faire un petit, euh, un petit speech autour de Conan euh, et on parlera du Razawa, on parlera de d'autres euh, euh, auteurs de, de mangas durant cette table ronde euh, qui sera diffusée sur Twitch et sur les réseaux sociaux je crois si je ne me trompe
2: pas exactement et ça fait un formidable cadeau de Noël <rire> <faut le dire. rire>
0: parfait merci beaucoup Pierre William, et puis à très vite dans le podcast
2: merci Larry.